0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: No ar o nosso pode tudo, ah, pode tudo natalino. João Felipe Loli começaria assim. Ho, 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 jingle bell, jingle <risos> bell, jingle always, Isso. acabou o papel, <risos> e aí Lori, beleza meu velho, boa
0: noite, Como é que foi, Natal, queridos, queridas, alegria, tá nesse espaço tão privilegiado que é o microfone da Rádio Tatiá e nesse domingão bacana né, de Natal, Natal foi bom, tive no interior, teve oh. amigo oculto Teve... Salpicão... Teve... Teve, é. Teve noite de frios. Oh. Eu levei uns queijos especiais aqui, que fui adquirindo com um fornecedor daqui e outro tá dali ao longo do mês e a turma lá comprou outros produtos, enfim, teve, teve tudo muito bacana, Tá com a família é muito legal, e poder estar tá com vocês aqui nessa noite do dia 25 é especial, vamos que vamos.
1: O sonho do interior acabou, estamos de volta no serviço. E aí, Renatão, como é que você tá, meu velho? Bom demais, estive na sua terra, né? Ah, é? E... Cê, oh, oh, eu vou começar a articular isso lá, te dar um título de cidadão no horário. Né? Ah, boa. Você
0: vai falar assim, a minha terra.
2: <risos> Quase que a gente encontra né? Pois gente? é, pois é. Foi dia 24, fui lá, bacana. Dia 25, divide mil, <risos> Lugares. mil famílias. É. É. Natal acaba que você fica mais ocupado que dia de semana. Que é você verdade. tem que ir na casa de um, na casa do outro, na casa do outro. É. Quem tem paz separado,
1: igual o meu, aí você tem que ir no
2: a senhora.
0: Mas, Mas tá deu certo. certo. Tá certo. <risos> com a
1: gente aqui nesse Problema dia natal... bom. É, problema bom. Nesse dia de Natal com a gente também, o nosso Alexandre Simões. Que tá chegando o Catar. Tudo bem, Simões? Tudo tu tranquilo, Júlio? Graças a Deus. Como é que foi o Natal lá?
3: Ah, bem especial, né? As é. sobrinhas-netas vieram do Rio de Janeiro. Oh. Deu pra poder matar a saudade da, da dupla, né? Entregar o, o presentinho que eu trouxe é, lá do... presentinho, hein? Lá do Catar ah. pra... Pra
0: elas. Lá do Gold Shock? Gold é. Shock? Como é que fala aquilo lá? Eu, eu sei que eu vi matéria, né? Esposa de Galvão Bueno vai no Gold Shock. Não, não Celebridade eu. não sei o que lá vai no Gold Você foi no Gold Shock? Não, eu não, sei. Eu não não, tem não é o mercado do ouro. Eu é. não sei se a carne com ouro fica lá, mas não, é de joia não. mesmo,
3: sabe? É. Não tenho, não tenho, não tenho condição disso, não. Eu trouxe só, um, <risos> só uma lembrancinha pra Dória e Marie. Só um chaveiro, É, <risos>
0: só um chaveirinho. Um <risos> é. iminha é de. um é imã de geladeira. Eu gosto é do abridor de é. garrafa que, per, que tem utilidade, é, né? Porque exatamente. chaveiro não tem tanta chave geladeira não é Esse... tão grande. Eu o trouxe... abridor de garrafa dá para usar.
3: Eu trouxe para meus meninos, para os meus sobrinhos, que tinha um bacaninha lá, que aqueles que abrem cerveja, sabe? Aquele abridor de, sabe? de de cerveja, que é chaveiro também. Esse aí é, é um presente duplo. Tem dupla utilidade.
1: Então...
0: Vai valer para o Natal desse ano e é... do ano que vem. <risos>
1: eu, a gente está falando de imã de geladeira. É engraçado, eu gosto do né, imã de uma geladeira. E eu, eu ganhei gosto. um lindo lá de... E do Cataco, Eduardo Costa trouxe pra mim, assim, tá lá, pregado na minha geladeira. Ô, Patrícia Joe, como é que você tá? Como é que foi o Natal? Tudo bem?
4: Opa! Feliz Natal pra turma toda. um Natal maravilhoso, né, Júnior? Com a família, graças a Deus, tudo em paz, com saúde e paz. Eu também amo ir uma geladeira. Eu acho que faz um sucesso. A cada local que eu vou, eu gosto de comprar pra colocar na geladeira, sabe? sabe
0: Marque é os pontos do mundo, né? que foi Sabe o que é que teve no Natal da Patrícia? É. Gratidão e alegria.
4: Muita oh, gratidão. Matidão, muita alegria. Mas
1: para começar mesmo o, o Pode Tudo, Patrícia, eu queria que você já trouxesse a sua música, pode ser?
4: Ah, gente, olha, a música que eu escolhi, eu vou falar para você, tem tudo a ver com o dia de hoje. Hum. Marcas do que se foi, oh. Hã? Dos incríveis, vamos começar? Eu quero a ajuda dos hum. universitários aqui, dos cantores universitários. Marcas. Marcas do que se
1: foi, sonhos que vamos ter. Todo
0: dia nasce,
4: obrigada mãe e marcas
0: do que se foi Sonhos que. E aí, te oh, João Felipe Loli, a tua música? Pois é, eu fiquei pensando, né, nessa temática de hoje que é uma temática de Natal, mas é bom lembrar que é o último pode tudo deste ano. Verdade? Pois é, então a gente vai dar um tonzinho de retrospectiva sim, também, pode sim, ser? Sim. Então eu fiquei pensando no seguinte que música eu poderia trazer de retrospectiva para esse ano? Um ano, vamos falar aqui, né, de tantas pessoas que foram embora em vários campos, né, na música, perdemos a Gal, o Rolando Boldrin, o Erasmo Carlos, perdas agora até recentes né, desse segundo semestre, um ano que marcou a despedida dos palcos de Milton Nascimento, que siga com muita saúde e com seu lugar guardado aí na história da música mineira e brasileira, mas eu decidi homenagear o Belchior. Boa. que é um dos artistas que eu mais admiro, ele já partiu, já descansou, mas deixou uma obra maravilhosa, regravada, reinterpretada por novos artistas e eu quero na voz dele Sujeito de Sorte, que pra mim é aquela canção que mostra que a gente venceu e precisa continuar lutando né? porque ano passado eu morri mas esse ano eu não morro, se tá difícil se não tá parecendo que vai dar certo, vamos que vamos com Belkior, Sujeito de Sorte. Presentemente eu posso... Ô Renato Rios Neto,
1: e a sua música, hein? Ah, oh, o meu é o Papai Noel punk rock, né? Ah, é? Como é que é? Ramones
0: é. Merry
2: Christmas, I don't want to fight tonight Merry Christmas
1: Tem é. que ser no metal, né, Renata? É yeah. yeah. <risos> Papai Noel punk rock <risos> <risos> Boa Ô, Simões, e você? Qual que é a música que você se separou pra gente?
3: Pois é, eu também tive a mesma ideia do Loli aí, de que é o último pó de tudo do ano, né? Uhum. E aí até pra homenagear um gigante que deixou a gente aí nesse 2022, inclusive vai ser tema uhum. da discussão, Erasmo Carlos, né? Aquela música dele, Sou Uma Criança, Não Entendo Nada, né? Então a gente vai de Erasmo Carlos. Isso. Bacana. Vamos ouvir um pedacinho do Erasmo. Antigamente quando eu me sedia, Fazer
1: alguma Bom, Mar, eu vou fechar com música também. Vou, vou com o grupo Revelação, duas do grupo Revelação. Vou deixar uma por último que que é uma música maravilhosa, chama Tá Escrito. Mas agora eu vou trazer uma que eu gosto muito também que chama Deixa acontecer. É mais ou menos assim. Deixa, é, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Aê! Curtiu? Curti
4: é... ah, muito, viu? Agora Moreira Pagodeiro <risos> Deixa acontecer
1: Turma, meu estamos de volta aqui no Pode Tudo, agora é pra valer. E eu quis propor pra turma aqui hoje, João Felipe Lolle, Renato Rios Neto, Alexandre Simões, Patrícia Joe. Patrícia Joe que já tá virando titular aqui no Pode Tudo, é. né?
4: Ainda bem, tô adorando <risos> esse título, gente.
1: Eu propus pra eles, gente, da gente fazer uma retrospectiva. O Pode Tudo, geralmente você que acompanha no dia a dia, a gente traz os temas de surpresa aqui, né? A gente traz o tema, todo mundo discute, mas como é um dia especial, o último Pode Tudo do ano, resolvi propor alguns temas assim, mais ou menos de acordo com cada um. Por exemplo, nosso Renato Rios Neto vai falar da segurança pública, né? Dos casos emblemáticos aí que aconteceram uh, nesse ano envolvendo crimes e tal. João Felipe Loli fica para as eleições, fica com as eleições porque Todo mundo sabe, né? A eleição deu o que falar nesse ano. Todo mundo sabe, eu fui candidato, fui é. eleito, não volto mais ano que vem, já vou avisando. Exatamente. <risos> Ficou comigo a parte das cidades, né? Vamos discutir um pouquinho das cidades aqui de Belo Horizonte e tal. Patrícia Joe, dei a, a missão para ela de trazer algo para a gente sobre as celebridades. Afinal, o Loli lembrava e o Alexandre também uh, perdemos grandes nomes nesse ano, né? E para fechar, não podia deixar de, de falar da Copa do Mundo, que foi o ah, um grande evento junto com as eleições esse ano. E aí eu queria ah, propor da gente começar com o Renato Rios Neto. Pode ser, turma? Pode Boa, ser, Renatão? Claro. Então manda ver o que, que você está trazendo para a gente, qual que é o caso emblemático, o que, que você consegue resumir da segurança pública para a gente discutir para fechar esse ano, Renato?
2: Cara, daria para fazer uns três poditudes de segurança Só casos, pública, né? Né? porque assim, são casos que variam muito, né? É, por exemplo, posso citar aqui Roubo do BH Shopping, Verdade. um caso emblemático. Posso citar aqui né, diversos casos. A morte do Rony Peixoto, outro caso emblemático. A questão do delegado lá na briga de trânsito, é um caso emblemático. São diversos casos emblemáticos, né? É, que a gente poderia citar o sequestro que o cara manteve a criança como refém. O atirador do BOP fez ali aquele disparo, o sniper, né? Uhum. Depois de mais de quase 24 horas. Mas... E eu, como é um só, eu acabei pegando com o caso que mais me marcou e mais machucou, e machucou a todos nós, é, da pauta policial, e enfim, acho que é toda a sociedade, que é o caso Bárbara, né? Aquela menininha tão bonitinha, de 10 anos, que foi estuprada e morta, né? uma verdadeira comoção, como poucas vezes eu vi nesses anos todos de carreira, né? o autor... É, é o autor né vou falar suspeito né? o autor tirou a própria vida né teve toda uma situação que ele já tinha sido conduzido mas foi liberado porque a polícia achou que não havia um suficientes. nesse meio tempo aí o corpo encontrado enfim é um caso que mexe com a gente porque criança via de regra é a definição da pureza né da da bondade né a definição de tudo que existe bom na humanidade, a gente vê numa criança, né? Que é aquela inocência, aquela pureza. E ela era uma menina, assim, né? Pelo que a gente vê, assim. E fazendo e um agora... ato tão comum, né? Que assim, é assim, filha, vai lá na padaria. Comprar o desconto, pão, né? Né? Quem aqui não comprou um pão pra mãe? É. Eu comprava até cigarro mesmo. É. Ei, dona Regina, hoje não pode, não, né? Mas na época eu podia. Eu fiz
1: isso muito. Cigarro não e não para cerveja, Minha mãe lá. minha tia. Até porque ela me dava um trocar.
2: É, ué. Pra comprar figurinha, né?
1: Lógico. Então,
2: assim mexeu muito comigo, e assim, tinha uma questão aí, no caso mais pessoal mesmo, porque a Bárbara era minha fã, né, ela assistia lá na TV, e a mãe ficou muito abalada com isso, é, me levou no caixão, né, a Luciene, que é a mãe, eu até conversei com ela hoje, por sinal, mandei um Feliz Natal lá, conversei com a família, estão muito, é, claro, né, estão destroçados, né, a vida nunca mais será a mesma. Então, assim, eu queria ouvir, né, se vocês concordam foi o caso mais emblemático e como a gente lidar com esse tipo de coisa né porque e assim hoje tem até uma escola em Neves com o nome dela bacana né mas nada disso vai trazer de volta é, né é. a carteira a carteira que ela estudava ficou vazia até fez uhum. ficou vazio o ano todo né isso é muito uhum. essa figura emblemática né a carteira dela ninguém sentou ficou vazio o resto do ano
1: uhum.
2: e fica esse vazio né
1: Ô, Patrícia Diogo, quero começar com você, até porque você é mãe é, e a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Antes da gente começar o pode de tudo. É, eu, eu, eu tendo a concordar com o Renato, que é o caso mais emblemático que a gente teve em 2022. Como ele disse, teve outro, outros casos aconteceram, né? Mas esse caso chamou muita atenção porque era uma menina que saiu num dia normal para comprar pão para a família. Uma pessoa rápida, estupra e depois mata essa criança. Como é que a gente ainda consegue viver, Patrícia, com, com esses casos?
4: Olha, Júnior, realmente eu fico com a voz até embargada, gente, porque no dia 2 de agosto vai ser para mim um dia inesquecível. Eu estava no ar com a Cirantão, imediatamente o um repórter Oswaldo Diniz pediu para entrar, foi, ele foi um dos primeiros a chegar ao corpo da menina Bárbara Vitória e ele entrou no ar, com a voz super ofegante, que ele estava correndo e tal, e aquela situação, assim, a narração dele, inacreditável, de que ele estava diante do corpo da menina Bárbara Vitória. E eu me lembro que eu não me contive, sabe? As lágrimas no ar mesmo, e eu comecei a chorar justamente por isso. Bárbara Vitória, 10 anos, ela tem a idade parecida com a da minha filha, e aí toda mãe, é impossível... Você que é mãe, até quem não é também, não se colocar no lugar daquela mãe, daquele pai, daquela família, né? Que perde uma criança. Ah, mas como que deixa uma criança de 10 anos? Gente, espera aí. Nós estamos falando de uma situação, Ribeirão a das agora Neves, botar a culpa na vida, Sabará, né? exatamente, é um absurdo, uhum. né? Porque você também tem que ensinar o seu filho a comprar um pão, a comprar uma carne, aí no supermercado, não é assim? E hoje, o que está que acontecendo? Nós estamos vivendo presos, presos dentro de casa. Às vezes, o adolescente faz aí 16, 17, 18 anos, maior de idade, e não sabe nem pegar um ônibus. Porque o medo é tão grande de você soltar, liberar os seus filhos, que você fica refém do crime. Mas me chocou muito por quê? Porque as imagens mostram a menina Bárbara dentro da padaria, é. na fila do pão, com a camisa do Atlético Mineiro, né, do, do galo, e assim, o tempo todo ela sendo acompanhada, mostra o assassino chegando perto dela, abordando ela na rua e é inacreditável ela com aquele saquinho de pão fez tantas reflexões você fala, gente, a criança, você faz de uma criança o que você quer, a pureza de uma criança, né, às vezes ao acreditar num adulto, a ser abordada então assim, foi uma sensação muito triste, 2 de agosto de 2022, Júnior, que eu vou nunca mais vou esquecer essa data porque foi a data que assim, eu acho que não só BH, mas toda a região metropolitana, o Brasil, né? Foi uma notícia nacional, nós choramos com a família da Bárbara Vitória.
1: Ô João Felipe Loli, é, para você também levantar a bola mais ou menos nesse sentido, é, eu, fico, é, sempre, eu fico monotemático quando é, é assunto como esse, porque eu fico sempre pensando assim, como é que essa família está vivendo, como é que a gente consegue conviver com esse tipo de crime ainda, porque não é um só, né? Os crimes vão acontecendo nesse sentido, cada dia é, são crimes piores, assim. É, como é que você, que você lê essa história toda, Lola? Assim?
0: Eu queria aproveitar aqui esse espaço privilegiado para fazer algumas reflexões com vocês aqui na mesa e com o um ouvinte que está nos acompanhando aí nessa noite de Natal, né? Para quantas famílias vivem hoje o Natal sem os seus familiares e o pior, com a sensação de injustiça, de não ter assassino, de não ter o culpado por aquela morte preso ou devidamente punido, seja porque a justiça demora, seja porque não pode contratar um advogado ou seja porque a pessoa que eventualmente cometeu esse crime é alguém que tem recursos, tem dinheiro, tem influência e mesmo claramente culpada, acaba conseguindo empurrar com a barriga o processo e postergar uma decisão judicial. Então, é um Natal, claro data para a gente comemorar, para a gente abraçar quem está perto da gente, para a gente desejar felicidade, para fazer a oração, independente da sua religião, se esse for o seu desejo e da sua família, mas é um Natal para a gente pensar também, e quanto a gente passa ele de uma forma mais sofrida, pela ausência de alguém se foi pela violência, pela sensação de impunidade, claro, sem falar das milhares de pessoas que moram e habitam as ruas de grandes cidades como Belo Horizonte e daqueles que estão Lutando pela vida nos hospitais e tem amigos e familiares ao lado, ouvindo a gente agora em muitos hospitais aqui de Belo Horizonte, buscando a companhia e inspiração para ter um Natal melhor.
1: O Alexandre Simões, é, é, o Ló lembrou bem que não é só esse caso, né? são, são diversos casos, mas ainda eu, eu ainda vou te provocar nesse sentido: assim, ah, como é que a gente consegue conviver com isso, ah, com esses acontecimentos? Porque parece que. Na época a gente fica comovido, agora a gente volta a lembrar, a gente até fica comovido, mas eu tenho certeza que metade, sei lá, 60% das pessoas que estão ouvindo a gente agora não estavam lembrando desse caso mais. Lembraram, lógico, que a gente está falando nele, sabe? É, parece que um, os acontecimentos vão sobrepondo, vão sobrepondo, e a gente vai esquecendo e tirando um pouco daquela indignação que a gente estava no início do processo,
3: sabe? Sim, é, são dois aspectos, né, o, o, o Júnior? A, a gente vive tempos de muita violência, então acho que isso colabora para que essas coisas que são, são muito graves, né, elas caiam no, caiam no esquecimento. E é interessante, né, porque esse caso da Bárbara Vitória, qualquer... Qualquer assassinato que tem em porta de boate, qualquer situação que tem de briga em baile funk, assim a, a maternidade e a paternidade, né? Você daqui a pouquinho já vai estar tá experimentando Exato. isso, porque o início assim a, a, a gestação é uma coisa, depois que nasce aí o sentimento multiplica por mil, né? Então a maternidade e a paternidade, é, eu acho que eles fazem que quando acontece um caso como esse, sabe? Eu acho que toda mãe todo pai morre um pouquinho porque é impossível você não se colocar no lugar de quem é mãe ou de quem é pai num caso de violência, e nesse caso é uma violência extrema, né? Um, um estupro de uma menina de 10 anos e, e a morte, um, o assassinato do jovem na porta da boate, ou o espancamento no, no baile funk, ou por seguranças de casas, e, e a gente teve isso em Belo Horizonte, e, se não me engano no Santa Teresa e acho que até mais de uma vez, né? Então... Quando esse tipo de situação, né, um, um caso como esse, quem é mãe, quem é pai, morre um pouquinho a cada vez que isso, a cada vez que isso, que isso acontece. E eu acredito que assim, que a, a, a... a gente tem um, um, um processo muito lento da, da, da justiça, né? Mas eu, eu, eu acho que essa violência extrema, sabe? Ela merece uma atenção maior da sociedade civil. Eu acho que precisa ter um movimento mais firme, mais forte. De cobrança. A, a, né? gente, a gente lembrou muito né, de que o Brasil virou muito o país da nota de repúdio, né? E a nota de repúdio está adiantando muito pouco para o estágio que a gente alcançou no que se refere à, à, à violência. E a violência em todas as suas esferas, né? E sendo que essa que a gente está debatendo aqui, da Bárbara Vitória, é a, a maior de todas, né? É a, o extremo da violência. É.
1: Tomar, não é fácil não, mas Renatão, queria que você arrematasse aí esse assunto, é, vai ficar, né, vai ficar um vazio aí, né? ainda mais você que vai, de perto.
2: Vai, vai ficar, e o pior, né, porque como o cara se matou, muitas perguntas vão ficar sem respostas, é né? se ele teve ajuda de alguém, se não teve, quando ele matou, né, e por exemplo, tem um, um caso de uma garotinha em Santa Luzia, que é a suspeita que tenha sido ele também, mas aí morreu, então assim... É aquele caso que realmente vai ficar uma ferida aberta aí, para a família principalmente, né? Mas quando a gente para e relembra, dói.
1: É, eu acho que, que é isso, um, um caso que realmente representa o que foi a segurança pública, né? Apesar de alguns números ali terem diminuído e tal, mas é, 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 um, é um ano de que mais uma vez a gente convive com crimes bárbaros e já não sabe muito bem como é que vai resolver isso tudo, né? E agora a gente vai falar de outro assunto que é importantíssimo, que é política, mais especificamente sobre as eleições. 2022, escolhemos presidente, governador, deputados estaduais, federais e também senadores. No meio de uma crise institucional, em meio a uma crise de identidade, em meio a uma polarização gigantesca. E eu propus para o João Felipe Lolli.
0: É, dissertar sobre esse tema para a gente debater Pode ser lógico Eu Posso tentar, né? Uhum. E conto com a ajuda dos colegas é, Ao contrário do tema que o Renato trouxe né Um grande destaque da segurança pública Que é um episódio bem específico Que pode é, gerar discussões e comentários A partir do que aconteceu com a menina Bárbara Na política a gente não tem um grande episódio né? São é, vários atos né? é, um, é uma peça que ainda está sendo é jogada no grande palco da política do país, que é Brasília, e a gente vem assistindo a vários atos. Né? A gente pode é, colocar aí em perspectiva a eleição de Bolsonaro, a soltura de Lula, a gente pode começar a pensar os embates entre os dois, já antevendo o que seria a eleição ou o processo eleitoral muito difícil, um processo eleitoral muito duro, como sempre é, mas como é a cada quatro anos, às vezes a gente se acostuma, né? E como a gente tem uma memória muito curta, me incluo é, é, nesse grupo, né? E acho que enquanto sociedade brasileira, de uma forma geral, a gente tem uma memória muito curta, né? E às vezes muito seletiva. Então, quatro anos é, é muito tempo para muita gente se lembrar de como foi em 2018, por exemplo, e a gente sempre acha que a eleição atual é a mais dura, é a mais difícil. Foi um processo complicado que culminou com a eleição do mesmo governador que comandava Minas Gerais. Romeu Zema ganhou dos mineiros mais quatro anos para administrar o Estado. E, em âmbito federal, a gente observou um episódio que não havia acontecido na história recente da nossa democracia, que é um presidente em mandato perder uma tentativa de reeleição. A margem foi pequena, uma eleição cercada de contestações uma eleição que dividiu não só o país em grupos políticos, mas também muitas famílias, muitos amigos. Para nós aqui da imprensa muito difícil, porque se a gente é, acompanha ou faz uma análise ou faz um comentário, é sempre um rótulo que vem para cima de nós, e o Júnior no Conversa de Redação em especial sabe bem como é que isso funciona, <risos> sei, né? Sei. Já foi xingado, Coxinha, já foi rotulado de tudo quanto é lado. Tudo, é. E uma eleição que termina, digamos assim, no dia 1 com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em âmbito federal e vários governadores, deputados, enfim, todos aqueles eleitos tomando posse no domingo que vem. Por isso hoje, nessa retrospectiva, tentei, falei, falei, mas não falei muito, né, porque... A política cada um olha de um lado, né? E aí eu convido os colegas aqui, Júnior, é, orquestrados aí por você e o ouvinte que nos acompanha, a fazer essa reflexão, como é que foi esse processo na sua família? Uhum. Serviu para você conhecer pessoas que você não conhecia, entender um pouco mais do, do pensamento e do posicionamento dessas pessoas? É, muita gente fala em desunião, né, em polarização, mas foi um momento para você também buscar um apoio? formar um grupo, reforçar uma amizade que talvez estava um pouco mais esquecida, porque também tem esse movimento, é, né? Se a gente é. se afasta de quem pensa diferente ou de quem tem uma posição que a gente não concorda, a gente pode se aproximar de quem pensa parecido. Uhum. Então tem também esse movimento, né? A reflexão que eu convido o ouvinte a fazer e de nós aqui da Mesa Jornalistas... Como foi duro esse período, hein, amigos? É de respirar fundo, né? Oh! A
1: gente respira fundo e fala que tá tudo bem, né? <risos> Ou fala que tá tudo bem, mas respira fundo. Oh, Patrícia Diogo, começar com você essa aqui, porque a, a política é um assunto que, pelo menos na, no seu dia a dia do trabalho, você passa, fica mais à margem dele e tal, mas você acaba se envolver, porque você senta na redação, você vê o trabalho a correria para lá, para cá é, na família, a gente sabe que, que as coisas vão acontecendo também como é que você, como é que você viu como é que você viveu e como é que você viu as pessoas vivendo esse processo eleitoral em 2022?
4: Júnior, a polarização me assustou muito, sabe? Não só como jornalista, sim, mas como filha, como esposa, né? Então foi o um assunto do momento. Eu não me lembro, assim, de ter uma eleição tão polarizada como esta, né? Quem era Bolsonaro é Bolsonaro mesmo, Lula também. E aí eu sempre fui daquela pessoa, assim, que achava o seguinte, a discussão leva a gente a crescer. Haver ver outros pontos que estão obscuros e tal. Mas chegou um ponto que as pessoas já estavam tão fechadas, só defendendo aquele ponto de vista, que elas não queriam aprender nada, não. Eu, pelo menos na minha família, eu vejo isso. Assim, algumas discussões minimizadas, alguns que são, ah, vou, vou votar no Lula, outro no Bolsonaro, e aí aquela polêmica toda. Então, eu acho que faltou muito respeito. Agora, o que mais me deixou, assim, é triste... Foi a notícia que veio lá do Paraná, Foz do Iguaçu, quando o petista, né, o Marcelo Arruda, comemorava os seus 50 anos, fazia o aniversário com uma festa, onde o slogan, decoração, era toda do petista, o presidente Lula. E aí teve o episódio lá do bolsonarista também, que chegou e passou, gritou Bolsonaro. Aquele caso, para mim, foi muito emblemático, e mostra muito até que ponto as pessoas estavam, assim, bitoladas mesmo, sem querer é, pensar na coletividade no bem comum. E o que eu chamo a atenção aqui, para você que está me ouvindo, tanto faz, se você é de um partido, de outro, de um candidato, do outro, eu acho que nós precisamos voltar as nossas atenções para o bem comum para a coletividade, a política é a ciência que estuda a coletividade, a polis, então a gente precisa de desenvolver políticas públicas, mecanismos, fazer a nossa parte, para quem apoia o governo, ótimo, vamos torcer para dar certo, para quem não apoia o governo, vamos fazer aí uma, é, uma oposição. oposição consciente, mas dentro da linha do jogo, porque o meu lado jurídico fala muito isso, sabe, Júnior? Quando a gente não respeita as instituições e as leis que regem a coletividade, nós vamos cair no olho por olho, dente por dente. Barbárie. É, um, é,
1: um problema sério mesmo. Simões, e você, hein? Você que, que lida lá com o esporte, mas que tem é, toda uma veia aí no lado histórico, né? E aí, quando a gente fala de política, a gente precisa olhar um pouquinho para a história para a gente entender o que tá acontecendo agora e tal... É, com esse olhar que você tem, como é que você lê essa história toda e como é que você viveu essa história toda? Mesmo não tão, tão é, próximo assim, enfim, é, no dia a dia, mas nos ajudou muito no dia da, da eleição com os dados, enfim, com os levantamentos. Como é que você leu isso estudo
3: é, é interessante, né, o Júnior, dois pontos. né Primeiro que, o, primeiro que o, 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 futebol, o futebol entrou na política dando nome ao que a gente viveu, que todo mundo fala que foi o, um, um flaflu eleitoral. Né? Então, uhum. como Fla-Flu é meio que sinônimo de clássico no, no futebol brasileiro, foi meio, meio isso, né? dois lados muito bem definidos. Tanto que a gente teve o menor percentual de votos do terceiro colocado, que foi a Simone Tebet, uhum. desde a redemocratização de 98 para cá. Uhum. Né? Então, a Simone Tebet teve o menor percentual de um terceiro colocado no primeiro turno. Então, isso já, já deixou evidente como que o país está, está dividido. Mas o que me deixa mais impressionado, e eu gosto muito de acompanhar a política, né, é, é que dentro do processo político brasileiro, tá, o legislativo ele é tão ou mais importante do que o executivo. E a gente se perde demais em discussões sobre o executivo, e muitas vezes isso faz com que as pessoas esqueçam do legislativo. Ah, então, e aí a gente está percebendo Nesse esse movimento aí Antes da, da, da saída do Bolsonaro E da posse do Lula E aí a gente começa a, a perceber um movimento De um legislativo Que era alinhado ao Bolsonaro Já tendo um caminho de alinhamento com o Lula E isso custa, e custa muito E custa pra gente que paga imposto Verdade é Custa cargo, isso custa emenda, isso custa uma série isso de custa situações. Custa o nosso imposto, Sim, né? exatamente. Então, e eu, eu, eu não sei até que ponto, sabe, a, a, essa conscientização de que a gente precisa prestar mais atenção na eleição legislativa que acontece paralelamente à executiva. Então, eu acho que é uma situação que talvez seja até o grande debate que a política brasileira tem a partir desse 2023 para a gente poder tentar em 2026 começar a reverter essa situação e tentar que o, o, o Fla-Flu seja um pouco deixado de, de lado para que a gente possa ter uma, uma discussão mais, mais completa sobre realmente o processo político do, do Brasil. Renato Rios Neto, a grande preocupação Deus. nessas eleições, e aí a
1: Patrícia lembrou desse caso emblemático, que pra mim também foi um ponto de, de muito estresse ali, que eu falei, aconteceu. O que eu imaginava que poderia acontecer, aconteceu. Será que vai acontecer mais vezes, ou se a gente vai ficar só nesse se foi um caso isolado ou vai continuar? E aí, triste foi quando eu a gente teve a notícia de que um petista teria, teria decapitado um bolsonarista durante um trabalho também, enfim. Os casos começaram e eu fui ficando cada dia mais preocupado, cada dia mais preocupado. Enfim, aconteceram alguns casos, mas não foram tantos como eu imaginei que pudessem, é, a, a, pudesse acontecer é, naquele momento. De qualquer maneira, era um ponto de muita tensão, acredito, para você também. Ah, com
2: certeza, como quem cobre segurança pública, né? E aconteceu, inclusive, aqui em BH, né? No dia do segundo turno, lá... É, eu até entrei Verdade. um pote tudo especial com as primeiras informações.
1: Verdade.
2: Né, ali, aqui na região da Zona Oeste, aqui perto da Tereza Cristina, né? Mas, enfim, é uma eleição que marca aí, né? É um verdadeiro, acho que podemos dizer que foi um show de horrores aí também, né? O Judiciário também querendo aparecer demais, né? Milícito Alexandre de Moraes aí sempre nas, nas manchetes, enfim. Eu espero só que a gente... que a coisa ande, né? Que o país ande para frente, que a gente possa reaprender a... A, a, seu, é, a ter oposições diferentes sem ter que se matar, né? Porque eu, como já disse aqui no outro pod de tudo aqui, sou um fã, defensor da liberdade de expressão, mas para todo mundo, né? Todo mundo tem o direito de dar sua opinião qualquer um dos lados, né? E assim que, que é o debate maduro, tem que ser, né? E... Bola pra frente, vamos embora. Produzir, pelo amor de Deus.
1: É, ó, pelo amor de Deus. <risos> Ô, João Felipe Lóia, remata isso aí pra gente, então. A eleição passou, é, a gente teve aí quatro anos de um governo dito mais liberal. Agora a gente vem para um, é, um governo mais à esquerda, mais progressista, que quer cuidar mais do Estado, enfim. É, Brasil decidiu. E agora a gente vai ver como é que isso vai ser a partir do ano que vem.
0: A decisão das urnas tem que ser respeitada, esse é um ponto, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui nesse encerramento. E uma outra questão, foi 58 a 56 milhões, né? Foi a ordem é, de grandeza assim, é, parecida. É, né? de 60 Deus. a 58. 60 a 58. Simões é o cara dos números e da história. Por que, que eu quero citar isso para encerrar, Júnior? Não há em nenhuma empresa não seja uma empresa de três, cinco funcionários, em nenhuma empresa como a Itatiaia, por exemplo, com centenas de colaboradores, em nenhuma família que seja grande, em nenhuma cidade, em nenhuma igreja, em nenhum clube esportivo, não há unanimidade, não há nesses lugares um único candidato, uma única escolha. Perto de você, do seu trabalho, da sua família, da sua igreja, da praça que você frequenta, tem pessoas que votaram no Lula e votaram no Bolsonaro. É preciso que os dois lados tenham um esforço de dialogar, de conviver em harmonia em prol de um país melhor. Se ficar esse clima bélico que foi durante a maior parte do período eleitoral, o Brasil vai ladeira abaixo.
1: É, vai continuar ladeira abaixo, né? Olha, turma, é isso, né? Foi um evento importantíssimo nesse esse ano de 2022, as eleições, não tem jeito, né? É um evento é, gigantesco que, que muda os rumos, né? Que coloca a gente é, num trilho ou no outro. Mas, quer saber de uma coisa? Sim, é importante. Quem assumiu lá em Brasília, o Simões lembrou do Legislativo, que também é importantíssimo. Mas olha aqui, dia primeiro, amigo, independente de qualquer coisa, você vai ter que levantar e trabalhar, você vai ter que produzir. Boletos não param, não, não. Os boletos não param, não. Então, independente de quem está lá em cima, filho, é começar a trabalhar, pôr a mão na massa mesmo e continuar do jeito que a gente tá, para a gente ver se a gente rompe. Sem que dependa das pessoas que estão lá em Brasília Porque se depender de quem está lá em Brasília Independentemente do lado <risos> Não vem muita coisa não Turma, estamos de volta aqui no Pode Tudo Para discutir agora Uma área que, que eu julgo muito importante né? Quando a gente fala da pauta cidades O Simões trabalhou muito tempo em jornal impresso né? É a pauta, é, é o espaço Do jornal ali que a gente discute As coisas de onde a gente mora né? É o buraco na rua é, o ônibus que não passa, a iluminação pública, a enchente, a enchente. Por isso que é, quando infelizmente o Eduardo não está aqui para se defender, mas ele fala muito isso. Todo mundo já conhece o argumento dele, né? Sobre essa questão de eleição de dois em dois anos, que ele acha que vai resolver o mundo. Eu falo, gente, pode ser até de quatro em quatro anos, de cinco em cinco anos, não tem problema. Mas elas precisam ser
0: separadas. Eu tenho a sensação é, que a gente precisa discutir a cidade, porque é o lugar que a gente mora, entende? Eu estou nessa aí, do Eduardo, mas eu acho que tem que ser uma eleição no primeiro semestre e outra no segundo. Ok, é, ok. Mas assim, elas acho precisam ser separadas. Você né? a cada dois anos, é. você ter eleição, mas você... Ou oh, a pessoa não consegue votar num prefeito e num vereador e se lembrar em quem votou. Imagina votar prefeito, vereador, deputado, deputado, senador, governador, presidente. Não, e nem não é dá para ser no mesmo lugar. E As discussões nem... são diferentes.
1: É, e outra coisa, a discussão fica igual nos <risos> dias, a gente começa a discutir só o presidente e esquece da nossa cidade, né? E a cidade onde que a gente vive é o é, é um, é um, é um lugar que a gente precisa discutir. Então, por isso que eu queria propor para vocês, a gente discutir um pouco de cidades e, e principalmente aqui na região metropolitana, um tema que me chamou muita atenção, já vem me chamando a atenção há alguns tempo, eu lembro que no conversa de redação no final de 2021, final de 2020, melhor dizendo, a gente fazia um conversa de redação especial e, e eu alertava para isso, porque o tema foi basicamente isso, olha, o que, é que a gente vai discutir o ano que vem, o que é, que é prioridade o ano que vem, eu dizia, turma, se a gente não olhar para o transporte público, a bomba relógio vai estourar, a bomba relógio vai estourar. E aí, Renato Rios Neto, eu queria... Entender como é que você olha para essa situação. É, é lógico que a gente está falando de uma coisa mais ampla, que é, a, que é a pauta de cidades, mas especificamente representando a pauta de cidades, o transporte público aqui em Belo Horizonte, sem esquecer do nosso metrô, né? Que sai, não sai, enfim.
2: Não, é, você... Quando você começou a falar, achei que era morador em situação de rua, que é outro tema que a gente martela aqui na Itatiai, vozes solitárias, né? É. Porque é outro tema de cidades é que é. ninguém encara, né? E que também explodiu. Mas enfim. O transporte público é talvez seja o maior empecilho na qualidade de vida das pessoas, né, cara? Você pega uma pessoa que mora lá em Justinópolis, trabalha no centro, pessoa ou né, enfim, Esmeraldas, a pessoa perde duas, três horas para ir, duas, três horas para voltar, perde seis horas do dia que tem 24 horas, sobra oito, nove para trabalhar, acabou a sua vida, mas é só você cochilar, né? Você não tem tempo para ver. Família, não tem tempo pra fazer um esporte, não tem tempo para estudar, não tem tempo para nada, apenas trabalhar e dormir. Então é, eu fico indignado como as pessoas né, não, não tem assim. Parece que não é um problema urgente para quem tá com a caneta, né? Não é. E o povo está sendo massacrado. Eu acho que esse é o tema Outro dia eu mostrei na televisão goteira no ônibus. Isso é como não é nenhuma novidade, mas uhum. é um absurdo em 2022 isso tem que acontecer. Você sai correndo, guarda-chuva. Pra não, não molhar na rua. Aí fica no ponto de ônibus lá, com o guarda-chuva e tal. Aí na hora do ônibus, você molha. Ele tem que abrir o guarda-chuva dentro do ônibus. Com 60, 70 pessoas. É um absurdo, cara. Isso aí tinha que ser motivo de parar tudo. Né? Aí você olha o metrô, é uma linha só, né, deficiente. E aí é aquela catimba, privatiza, não privatiza, greve interminável, que não tem nem escala mínima. E aí as pessoas que tem a benção de morar perto do metrô, já não podem usar mais, e aí o tal do fim da caixa preta que não abriu coisa nenhuma, e aí o fim, esse subsídio está para acabar, <risos> e a gente só vê problemas, cara. Eu acho que a questão passa muito pelo financiamento aí, essa situação do subsídio, por uma tarifa que seja é, que tenha, possa ter um aporte do poder público, mas que tenha um serviço de qualidade, porque teve esse aporte, não mudou nada a qualidade, vamos ser sincero, não mudou nada né? Eu acho que é mais ou menos... Eu acho que tem, tem que ser por aí, e a gente tem que pensar em estratégias urgentes de um transporte que seja mais eficiente na questão aí do tempo, né? Eu sei, as pessoas moram longe mesmo, aí ninguém né, mora longe e trabalha no centro, é a vida das grandes metrópoles é assim, mas no, nas grandes metrópoles desenvolvidas, a pessoa mora longe, mas tem um metrô, um trem... Né? perde ao invés de perder três horas, perde 40 minutos, uma é, hora é. porque é um massacre você perder seis horas da sua
1: vida no deslocamento Ô João Felipe Lola, eu quero começar com você, de onde o Renato Rios Neto quase parou, hum. que é a questão do subsídio, que agora em março, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, ele acaba e o novo presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo, ele esteve no seu programa no Itatiai agora e falou sobre isso Diz que não vai renovar.
0: Mas nesse período teve uma
1: solução para resolver o problema, não?
0: Ainda não há uma solução clara e eu não queria aqui nesse dia de Natal, nesse pode tudo de retrospectiva é, é dizer isso. Mas a turma jovem aí, né, nos grupos de WhatsApp, fala assim, ó, pode printar aí, pode favoritar e me cobrar depois, né? No rádio é mais ou menos a mesma coisa, ó. Pode gravar aí o que eu tô falando e me cobrar lá na frente, porque se eu tiver errado, eu vou ter uma alegria enorme, Júnior mas em março, no máximo ali início de abril de 2023, a tarifa básica do transporte público em Belo Horizonte vai ser superior a R$ 5,00, com menos qualidade do que se vê hoje. É esse o cenário que eu vejo, é, é um subsídio que vai terminar, foram é, milhões, aí, mais de 140 milhões dados aí às empresas, diluídos no período de um ano, né? de março de 22 até março de 23. Foi dado um dinheiro extra para as empresas, para elas cumprirem o que o contrato já previa. Sem reajuste na passagem. Então, ou seja, estou te pagando mais de 100 milhões de reais do dinheiro que é seu, ouvinte da Itatiaia, é contribuinte, pagador de impostos, para as empresas cumprirem o mínimo. Não é melhorar a qualidade, não é ter um ônibus mais confortável, com ar-condicionado, em um horário melhor, nada disso. É para cumprir o mínimo o que já acontecia de viagens e a rotina que já se tinha em Belo Horizonte, que era ruim para o transporte público. Isso vai piorar a partir de março do ano que vem. A Câmara tem algumas iniciativas de um grupo que foi criado lá que me parecem bem positivas. né? É, três são as principais, o presidente eleito da Câmara é o principal idealizador delas, tem apoio de vereadores de vários espectros, né? desde o PT ao Partido Novo, que são... Criação de mais corredores exclusivos para os ônibus, isso é urgente e tem que acontecer. Andar de ônibus tem que ser vantajoso em Belo Horizonte, não tem que ser um penúrio. Os ônibus têm que ter prioridade sobre os carros. Eu canso de ver, e muitas vezes sou um deles, é, motorista que anda aí de carro sozinho. Você olha assim, para no semáforo e olha, quando está bem cheio ali, Antônio Carlos, Cristiano Machado, Amazonas, tem um monte de gente andando sozinho no carro. Às vezes é um motorista ali de aplicativo, etc. E tal, mas muitas vezes é a pessoa que se sacrifica para ter um carro porque não consegue ir de ônibus com qualidade ou de metrô para o trabalho. Corredores exclusivos, mais corredores têm que acontecer. O fim do dinheiro no ônibus, a gente tem que cada vez mais não andar com dinheiro no bolso e ter a alternativa eletrônica do celular, do cartão. Isso aumenta a segurança e aumenta a rapidez do processo de entrada e saída dos ônibus. E para terminar... Acho que a lógica de remuneração, ou seja, de como a prefeitura paga as empresas tem que mudar. Não acho que deve ser por passageiro, porque aí quanto mais passageiro eu coloco no ônibus, mais eu vou receber da prefeitura. Essa lógica tem que ser por quilômetro rodado, que aí existe um incentivo para ter mais veículos circulando e esse pagamento ser por quilômetro rodado e não por passageiro. Lembrando que esse é um pagamento que a prefeitura faz às empresas. né? A tarifa, a princípio, é R$ 4,50. E eu profetizei aqui que vai aumentar. Tomara, Moreira. Que em março a gente esteja errado, eu esteja errado e isso não aconteça. Mas tá ruim, viu? E, vai e não melhorar. vai melhorar não. Vai não. O Alexandre
1: Simões, uh, a gente pode olhar para esse problema com diversos olhares assim. Uh, é, mas eu, eu queria levantar a bola para você te provocar num sentido assim. Depois você pode caminhar uh, para onde você quiser. Uh, pro lado econômico. Eu fico é, sem entender por que o que um, um empresário, o um empresariado como um todo... E aí eu estou falando de CDL, estou falando de FIENG, da, 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 do Fé Comércio, dessas entidades representativas. Como é que eles não entram mais firme nessa história do transporte? Porque quando a gente fala de trabalho, a gente fala de produtividade. Não adianta a pessoa estar tá lá de 8 a 5, mas não produzir o mesmo, o tanto que ela poderia produzir. E me parece que um, uma dessas pedras no sapato... É a qualidade do transporte, porque uma pessoa precisa acordar às 4 horas em Ribeirão das Neves para pegar serviço às 8 horas da manhã é, é, aqui em Belo Horizonte. Depois pegar um ônibus, 6 horas da noite, chega em casa 9 horas da noite. Essa pessoa não produz como ela poderia produzir. E eu acho que as pessoas ainda não se atentaram para esse problema que vai em cascata e afeta o dia a dia da economia. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, sim.
3: É, é... E é interessante, né, o, o, o Júnior? O Renato destacava aí o fato de Belo Horizonte ter uma linha única do metrô. Então, das três grandes capitais do Sudeste, é que tem o, o, o menor atendimento, né? São Paulo e Rio, você se vira bem de, uhum. de metrô tá? e, e linhas expressas. Claro, são cidades muito maiores, o trânsito é, é, é tão ruim quanto o daqui. Mas é uma coisa, uma coisa interessante, porque existiu um movimento, não sei se você vai se recordar, de tentar se criar horários alternativos da entrada das pessoas Lendo. no serviço, no trabalho, justamente para poder tentar desafogar o chamado horário de pico, uhum. que é da manhã e final da tarde. Uhum. Né? Então a pessoa ao invés de chegar ao serviço 7, 8, chegaria 9, 9 e meia, ao invés de sair 6, 5, 6, que, são, que é o horário mais complicado, teria tipo que uma, que uma, uma escala, né? eu acho que, que talvez nesse momento de... de, de de caos que a gente vive, possa vir a ser uma solução que possa melhorar um pouquinho esse cenário que, que a gente tem. Né? E, o, e o mais interessante é justamente, não é o mais interessante é porque o, o transporte coletivo ele precisa ter como marca a regularidade, o horário, porque a, a maioria das pessoas que, que, que utiliza é com compromisso, com hora marcada. E uma marca do, do transporte coletivo de Belo Horizonte, que é, e é todo ele praticamente rodoviário, é justamente não conseguir atender a esse horário. Né? É, é, é difícil. Eles têm até um aplicativo, um, mas quase nunca consegue, porque o ônibus cai na Cristiano Machado, está agarrado, e aí o corredor não é essa, essa situação toda. Cai na Então é um, um, um ponto que, que poderia ser. Agora. É interessante como que essa situação do transporte coletivo caótico no Brasil faz com que a gente tenha uma relação diferente com o carro. A gente vê no Brasil, né, o carro é visto como um, um, um investimento. A gente não compra uma geladeira ou um fogão pensando no valor de revenda. E a gente compra um carro pensando em quanto, a gente vai, em, em quanto que ele vai valer, quando vai revender, quanto que entendeu é é é uma situação é, é uma situação diferente o carro no Brasil ele dá um status que a gente não vê em em, em outros em outros países em outros e e, e o Brasil é um, é um dos grandes países do mundo é, é, a, é a principal referência da América do Sul uma das das grandes economias do mundo então essa questão do transporte coletivo né, é um grande gargalo para a gente que a gente precisa evoluir demais, especialmente em Belo Horizonte. E é interessante como que o metrô de Belo Horizonte se transformou numa espécie de lenda urbana. Né? A gente vê falar dessa história de metrô, de metrô, de metrô e toda hora aparece um, ah, liberei dois bilhões para o metrô, ah, agora o metrô vai, agora o metrô sai. E o metrô de Belo Horizonte se transformou numa lenda urbana. A gente não consegue ver. Eu não lembro qual foi o último avanço que o metrô teve. Eu não me recordo. E aí a gente fica percebendo isso, né? Ah, vai chegar a Betim, ah, não sei o que, a linha 2, ah, vai pegar. Eu, eu, eu já ouvi, eu já ouvi e já vi, né? Várias pessoas dizendo, metrô na Savasse. E, uhum. e a coisa não anda. Oh, Patrícia, p... Joe,
1: é, transporte público representando aí o nosso setor, nossa pauta de cidades. Como é que você lê essa história?
4: Primeiro, Júnior, que falta respeito, né? respeito com o usuário. Então, eu não consigo entender, a conta não fecha no seguinte, transporte público acaba sendo um negócio jurídico. Existe a licitação, quando as empresas participam daquela licitação, é definido, o Loli até chamou atenção aí, ao invés de ser definido o objeto pelo número de passageiros, deveria ser pelo quilômetro rodado. Então, como um negócio que é feito, ele não pode dar prejuízo. E aí entra essa questão do subsídio do governo, da prefeitura, até quando vai ficar entrando subsídio, né? E aí o Renato chamou atenção questão de sujeira nos ônibus, a falta de dignidade mesmo. Não há o que se falar, estamos enxugando gelo, né? Vocês falaram da questão do deslocamento, imagina só, nós temos aí a Maria Pinheiro, que é a nossa ouvinte ligadíssima de Ribeirão das Neves, duas horas para vir, duas horas para voltar... É humanamente impossível. Sandrinha de Sabará aqui do lado, né? Que é um pulo, duas horas para vir, duas horas para voltar. E aí a gente fala assim, gente, o, o, para finalizar, o Alexandre Simões falou a respeito do carro, né? Hoje aqui no Brasil, ostentação é você ter um carro e conseguir vir trabalhar com o seu carro, uhum. né? Mas na verdade, nos outros países desenvolvidos, onde que realmente o transporte público coletivo ele funciona? Ostentação é você ter um transporte de boa qualidade, onde as pessoas largam o um carro dentro de casa e vão trabalhar de transporte.
1: Ô, Patrícia Diol, traz, traz o seu tema aí.
4: Júnior, o tema que nós separamos, foi selecionado, foi sobre celebridades, né? 2022 está indo embora estamos ficando mais pobres na cultura, na música... Muitos artistas, atores, jornalistas. diversas personalidades. Não, então, gente, mas nós tivemos perdas irreparáveis. Eu fiz um resumo aqui para vocês me falarem aí qual é sentimento que vocês têm e qual foi a perda pior para vocês, tá bom? Nós começamos janeiro perdendo Batoré, que é o ator, né? Humorista consagrado. E aí, janeiro também perdemos Elsa Soares, gente. Um ícone, né? E assim, foi muito triste tudo lamentável. Em fevereiro, perdemos Arnaldo Jabor, que também foi assim, mais de 80, mas assim, estava super bem ainda. Todo mundo achando que ainda ia contribuir muito para o humor, para a escritura, né? A questão dos livros do Arnaldo Jabor também, ele como escritor. E aí também perdemos. Cantora Paulinha de Abelha morreu também, trouxe um debate aí muito acelerado a respeito dos chás dos do emagrecedores, né? Uma jovem cantora bonita. Calcinha preta é essa. Calcinha né? preta, Paulinha Abelha, sabe? Foi em fevereiro. E em março tivemos também o um cineasta, o Breno Silveira deixou aí uma lacuna né para o cinema, as produções difíceis. E aí, gente, não parou, não. Abril deu uma trégua, né? Mas quando foi maio, Milton Gonçalves, ator também, é, diretor e uma perda muito grande também. Em junho, nós tivemos Marilu Buen, Danusa Leão, gente, escritora Danusa Leão, jornalista também, nos deixou em junho. Embalando aí, agosto, Jô Soares... Apresentador, humorista, dispensa comentários, também nos deixou. E logo depois, a atriz, humorista Cláudia Jimenez que também foi uma perda, assim, daquelas, não é mesmo? Setembro, nós tivemos a morte da rainha Elizabeth, gente. Aos 96 anos, deixou aí, né, o seu reino por mais de 70 anos, consagrada. A internet já tinha várias brincadeiras, já tinha aí todo o histórico dela e tudo, mas foi em setembro, 8 de setembro, mais detalhado, que ela nos deixou. E aí também, logo depois, em novembro, que foi agora, mês passado, Novembro não foi nada bacana, Júnior. Olha que perda irreparável. A princípio, Gal Costa, Rolando boldrim e, para finalizar, Erasmo Carlos. Uma sequência de mortes desses cantores, compositores que nos deixaram em novembro. Infelizmente, não é mesmo?
1: Infelizmente, é, é, enfim, todos os anos a gente tem perdas é, gigantescas no, no mundo artístico, né? E que chamam muito a atenção, mas quando você foi relatando mês a mês aí, Alexandre Simões, é, meu Deus do céu, muita gente boa, muita gente que nós acompanhávamos durante anos e que nós acostumamos a ver na televisão, no meio da música, enfim, essas pessoas foram embora e eu queria é, perguntar para você... É, qual a morte que você sentiu mais, assim?
3: Olha, o. o Júnior, é interessante, né? Mas talvez assim, a que, a que. eu tenha mais sentido, talvez tenha sido a do, a do Erasmo Carlos. Uhum. Porque eu sou de 1968, tá? Então, quer dizer, eu vivi a minha infância com aquele movimento ainda da da Jovem Guarda, né, os, os filmes do Roberto Carlos, do próprio Erasmo Carlos, essa situação toda, e é, e é interessante porque tem um dos, assim, um, dos, um dos discos que eu mais gosto, sabe, que é do, do Arnaldo Antunes, tem até essa música Sou Uma Criança Não Entendo Nada, né? o, o Arnaldo Antunes faz uma, uma homenagem ao, ao, ao Erasmo Carlos, que é interessante porque acaba que assim... A, a marca da Jovem Guarda é o Roberto Carlos, né? mas o Erasmo Carlos, ele sempre soube conviver com isso, pelo menos externamente, com muita tranquilidade. Né? Então, é, é, eu não conhecia, não, mas eu não percebia nele um, um movimento de, de, de vaidade, um movimento de, de, de querer se, se sobrepor, entendeu? Era, um, era uma figura assim que me... Que me. que me encantava nesse, nesse uhum. aspecto, sabe? Uhum. É, é, um, é, um, é um cara com uma obra maravilhosa, um, um cara que faz parte da, da nossa história. Então até eu, es eu escolhi a música quando eu vi lá que, uhum. com o Erasmo Carlos e a morte dele realmente que, que mexeu mais comigo.
1: Ô Renatão, e com você, hein? Nessa lista toda aí, ou algum outro nome que, que você queira lembrar?
2: É, eu tô tentando lembrar aqui, né? Mas todo ano o pessoal fala, nossa, esse ano morreu gente mais. Eu esqueço, eu sempre falo assim embaixo de gente. Todo ano morre, gente. Eu morri, é, Deus, eu não é. queria falar, não. É. Então, assim, a tendência é essa, né? Só que tá chegando na geração do, do, do pessoal que a gente sempre cresceu ouvindo e tal. É, eu acho que desses que foi citado, o Erasmo também mexeu comigo. Mas por pela questão muito dessa, dessa amizade bonita que tinha o Roberto Carlos, né? Que eu acho bacana demais o sentimento de amizade, né? esse sentimento assim de irmandade, amizade, lealdade, o negócio sempre me emociona, né? quem tem amigo tem tudo, né, então assim, saber que ele... Aí eu fico vendo no YouTube, cantando, né? você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, ah. aí eu choro. Ah. <risos> Renatão é emoção. É. Aí eu choro junto com a velha, Roberto Casa é chorão pra dar, né. É. Tem um vídeo dele cantando essa música uhum. pro Jô Soares, que é das coisas mais bonitas que, esse aqui, que é. já existe, cara. Você já viu, né? O Jô Soares vai, desmancha de chorar. o Roberto também. E aí, tem, claro, ele cantando pro Erasmo também. Ele é. chora, abraço. Renato então, chora assim, também. Com todo, é, aí eu choro <risos> também. Eu mando mensagem pros amigos. <risos> mando mensagem pra Jéga. Para, você chora com a morte de todo mundo. <risos> Jenga, ela dizia que eu fico obsessivo, né, é. quando alguém morre. Vou na obra do cara, ouço
1: música. Às vezes eu nem é.
2: gostava tanto, eu choro. É, é assim, assim nós vamos vivendo. 2023
1: é promete mais lágrimas. É, é, infelizmente. Ô, João Felipe Loli, é engraçada essa relação de lágrima que o, que o Renato citou, porque. A morte de Gal Costa é, foi muito próxima da morte do Rolando Boldrin. Dia, Acho que foi no mesmo dia, né? inclusive. Mesmo dia. A Gal Costa pela manhã, e aí eu vi as pessoas ali meio consternadas, ah. dia 9, né? As pessoas ali meio consternadas com, com a morte da Gal, e eu falava assim, gente, não, eu não entendo, não, não tenho esse sentimento, sabe? Tem hora que eu falo assim, será que eu tô ficando meio frio, né? Porque não, eu vi as pessoas ali meio... Não, não. Aí pô, morre o Rolando Boldrin. Aí eu falei, agora eu entendi o sentimento da, da Gal Costa, porque a Gal Costa, para mim, não dizia muita coisa, não fazia parte da minha, da, da minha playlist, da minha história, mas o Rolando Boldrin, sim. E aí, João Felipe Lori para mim, eu já vou respondendo a pergunta que eu iria fazer para você, que o Rolando Boldrin mexeu mais comigo nesse ano e a morte que mais mexeu contigo.
0: Eu acho que ao lado da do Rolando, você destaca aí, eu assino embaixo, o Rolando Boldrin, que se foi, deixou realmente uma lacuna grande, eu colocaria a da Elza. Porque a Elza conseguiu o que talvez seja a vontade de todos nós que estamos aqui de muitos ouvintes que estão nos acompanhando agora, que é o de trabalhar até os seus últimos dias, que é o de passar mal hoje, passar a noite e no dia seguinte partir. É, é claro que ninguém deseja morrer. É, muita gente não, não quer morrer, claro, e, e não quer sofrer. E não quer um monte de coisa, mas é algo que a gente não pode escolher, né? E se pudesse escolher, sei que é a escolha de muitos, a partida como foi da Elza é, é algo bonito até e, e é algo que se eu pudesse escolher, assim eu escolheria, né? E muitas vezes, é, a maior parte das vezes, isso foge da nossa realidade. E pelas bandeiras que a Elza carregava, em especial nessa reta final dela de carreira, né? de luta contra a violência contra a mulher, de uma luta contra o preconceito, de ser muito receptiva a todos que a procuravam, veio a Belo Horizonte a shows recebia, a imprensa fazia fila para entrevistá-la, Alessandra Mendes a entrevistou várias vezes Lucas Simões, outros colegas de outros veículos, recebia a todos com muita gentileza, com muita prestatividade algo que não se vê em muita gente que é muito menor do que ela é. e que ela dispendia aos que estavam próximos a Elza por isso e o Rolando Boldrin por ser o representante de algo que nos toca né Júnior, que é uma figura do interior um contador de causos é. um camarada manso, tranquilo que a gente infelizmente não vê mais tendo espaço em grandes veículos de comunicação e que a gente demora para conseguir achar em Belo Horizonte e tem que às vezes buscar no interior pessoas com o perfil dele que nos recarregam, que nos reenergizam e que nos trazem boas lembranças e boas histórias. É,
1: o Loli conseguiu explicar uh, para mim o que eu não conseguia entender. Que era de onde é, é, chegava até mim o amor pelo Rolando Boldrinho. É isso, né? Memória é toda efetiva. cidade, toda cidade. Eu logo começou a falar, pra mim, eu falei, gente, o amor vem daí. É a saudade que eu tenho que sou José Domiciano, que morava lá perto de casa e a gente sentava no banquinho para ouvir ele contar a casa. É isso, né? É o contador de casa que todo mundo que morou no interior conhece alguém parecido. Patrícia, para fechar, quem mexeu mais com você?
4: O beijo do gordo. É, Soares, ah, amor. Júnior, que perda irreparável, sabe? O Jô, para mim, é um exemplo de apresentador, de humorista um humor inteligente ele disse que era chata. chato nos bastidores tá? mas disse que era, era chato, chato né? era. mas assim, inteligente, eu adorava os programas dele, eu acho que a minha formação tem muito, de tanto que eu assisti Jô Soares, né, aquela crítica inteligente, aquele humor assim a, a maneira como conduz como recebe os entrevistados sabe, então eu gostava demais do Jô, fica aqui a minha homenagem, né mas eu também sou chata.
1: <risos> não é não? <risos> Ai, não é não, Matriz, Mas diz que o homem é chato demais. Era chato. Mas que era inteligentíssimo. É, muito era,
4: né? inteligente, Pedro, né?
1: Às vezes o cara, ele é
2: exigente. Então, não sei, né? Será?
1: É é chato mesmo. Chato que É nome mesmo, é. é chato, é. Toma, bloco derradeiro do nosso pode Tudo. Falamos aí de segurança pública, falamos das eleições, política, falamos da pauta de cidades representada aí pelo transporte público, as celebridades, as grandes perdas né, que tivemos durante o ano de 2022 e para fechar, para arrematar esse programa de hoje, que é o último do ano, outro assunto que movimentou e movimentou muito o Brasil inteiro, mas principalmente a equipe de esportes da Rádio Tatiaia, que está aqui representada pelo Alexandre Simões, que inclusive estava no Catar, que é a Copa do Mundo, Simões.
3: Ô Júnior, é interessante né como essa, essa Copa do Mundo, ela deixa... Assim, não são lições porque isso eu já tinha, já tinha certeza. Tá? A relação do brasileiro com a seleção é diferente de praticamente todo o mundo. E a gente viu a chegada da seleção argentina a Buenos Aires, o que, que aconteceu? Claro, alguns exageros, né? muita gente com, com, com caindo de marquise, pulando de viaduto para tentar pegar ônibus. Isso aí é o, é o absurdo. Mas de toda forma, o amor vou ficar aqui na nossa área. O amor que o sul-americano tem pela seleção do país dele é totalmente diferente pelo que o brasileiro tem pela seleção, e até porque o brasileiro não tem amor pela seleção. Entendeu? É um é um negócio meio esquisito assim, é uma coisa que ah, em época de Copa do Mundo eu torço, mas é muito diferente essa relação. E aí, a partir dessa relação diferente, o Júnior, é interessante como que nos últimos anos se criou uma falsa rivalidade entre Brasil e Argentina, entre seleções? Entre clubes, claro, quando eles vão se enfrentar numa decisão, no mata-mata, em Libertadores, claro, tem a rivalidade ali que é, que é do confronto, mas uma falsa rivalidade que, que nunca existiu. Rivalidade
1: é uma coisa criada por um dos maiores, na minha opinião, o maior de todos os tempos, um narrador chamado Galvão Bueno.
3: É, pode ter até essa coisa da ah, ver os argentinos ah, é, eles perderem é bom demais tá construído há é, décadas essa né? situação toda mas não é não é uma coisa não é uma coisa natural tá? não é não é uma coisa que que, que vem do, do torcedor brasileiro até porque o torcedor não tem a relação com a seleção como o argentino por exemplo tem entendeu então é é, é interessante isso né e, e, e como que as que as pessoas vão, vão vivendo esse tipo de, de situação, agora foi muito interessante, por quê? Porque aí chega a final da Copa do Mundo, entre Argentina e França, tá, tem uma semana que a Copa do Mundo foi decidida, exatamente, dia 18 de dezembro, e a torcida pelo Messi foi maior do que a torcida pela França, então, qual rivalidade existe? Você veria o cruzeirense torcendo para o Atlético por causa de um jogador, uhum. ou o atleticano torcendo para o Cruzeiro numa decisão tão importante por causa de um jogador, ou o gremista torcendo para o Internacional, ou o Colorado torcendo para o Grêmio. Rivalidade é isso. Tá? Então, eu acredito que é uma, uma, uma situação que a Copa do Mundo deixa, uma lição que a Copa do Mundo deixa. Qual é a real relação do torcedor brasileiro com o a Argentina, porque eu vi muito mais gente torcendo para o Messi e o Messi realmente é maior do que a seleção argentina nesse momento, do que para a França, então é uma rivalidade fajuta, é uma rivalidade que não existe Ô, Renato Rios Neto
2: eu quero dar um abraço nesse é? <risos> porque eu posso falar nomes que eu falei na Nossa. frente, o Alan, o Alan Pasco... é, você tá torcendo para a Argentina, eu falei, Alan, me explica por que você não gosta da Argentina ah, porque se eu não se tivesse por quê? é. Na... Aí eu ficava sem resposta. Eu, 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 sem saber, eu estava assinando embaixo da sua tese, irmão. aí eu, o, o Lucas Sanches disse: tá, eu não gosto da Argentina. Cara, por que, que você não gosta da Argentina? Me fala... Qual viu? vez a
3: Argentina humilhou o Brasil. É. Ganhou a
2: Copa América. Mas a gente tá é. nem aí pra Copa América. Não. Tem lá
3: no início, lá no início da história, alguns, alguns casos de racismo, algumas coisas assim. Ah, mas, mas existe. No, é meia dúzia de babacas. Até mesmo na. Existem meia dúzia de babacas no Brasil
0: é. e em muitos outros isso.
3: países. Agora, Agora o, o Lucas. Já, todas as vezes que eu fui, fui duas é. vezes, três vezes, mas eu fui super bem tratado, é. né? não sofri nada. Agora o Lucas Sanches, porque ele cortou o cabelo, mas o Lucas Sanches é igualzinho um jogador argentino chamado Troglio. Jogou nos é, anos... Eu vou, falar, hoje, vou né? chamar ele de, de Depois vocês vão no Google Imagens lá e vê
1: lá, trogle.
2: Eu Falei, ó, você fica falando mal da gente, isso é igual trogle, eu falar,
1: o Toglio. Você vai falar, hein,
0: velho.
1: Ô, João Felipe Loli, é, além da rivalidade, a Copa do Mundo, tem a questão cultural ali na, a, em, que envolvia o Catar, muitas manifestações, enfim, mas estádios belíssimos, enfim. Como é que você viu a Copa do Mundo com o Brasil dando
0: adeus muito cedo, né? Pois é, o Brasil é o único país que começa a Copa com obrigação de chegar pelo menos à final, né? Uhum. Para os outros países é tipo conquista, chegou às oitavas, às quartas, Marrocos aí brilhou esse ano. O Brasil sair nas quartas de final de uma Copa do Mundo, que não é pouca coisa, é um vexame. Agora, eu acho que com a mão de obra que a gente tem, ou com a pé de obra, né, como a turma diz brincando, o Brasil pode muito mais. Espero que a decisão seja por um técnico que consiga evoluir mais os jogadores. Precisa ter um psicólogo ali na seleção brasileira que esse ano não teve e a gente viu. Em 2014 a gente já tinha visto e agora em 2022 um time com uma mentalidade muito é, é, abalada, sentindo-se muito pressionados. Uma Copa no Oriente Médio que foi bacana, mas que nos fez olhar para um país que tem muitas dificuldades e que tem alguns exemplos que a gente não pode seguir. E uma Copa do Mundo que terminou com a gente querendo que a próxima comece.
1: É, mais ou menos por aí. Patrícia, Joe, é, eu lembro que quando o Brasil saiu da Copa do Mundo, no Pode Tudo posterior... É, você não quis nem falar sobre o assunto.
4: Tava tão chateada. É, falou, não, não quero <risos> falar desse negócio, não. Agora você já tá
1: conseguindo falar, pelo menos. Nada
4: mesmo. como dormir uma semana, Júnior. Hoje eu já vejo com outros olhos. Ainda bem que o Brasil saiu nas quartas. Pelo espetáculo que eu assisti, Argentina e França, a vergonha seria muito maior. Eu acho que precisamos amadurecer, acho que a gente não tinha time para enfrentar a Argentina como foi, né? E acho também, para finalizar o meu comentário, o Simões já falou muita coisa interessante, importante. É, também não acredito nessa rivalidade toda, acho que a torcida foi muito para o Messi, né? Mas eu vou falar o que, que eu acho, por que todo mundo tomou o seu para o Messi. Hum. Humildade. Um atleta, ele também precisa de ter como características a humildade. Eu acho que ele foi muito humilde nesse sentido de dividir, de compartilhar. Que era o único título que ele não tinha. Então ele teve um apoio maciço, sabe?
1: O Simões, para arrematar esse assunto, a atriz Jo lembrou é, do Messi. Você também lembrou do Messi na hora que você estava falando. E era uma discussão que precisava ter mais tempo. Felizmente, o nosso tempo está acabando. Mas é, dentro dessa tentativa de entender a psique das pessoas, do torcedor Tá faltando um ídolo no Brasil, não tá não? Talvez por isso a gente torceu tanto pelo
3: Messi. Sim, talvez um, um, um ídolo na, na expressão da palavra. Mas o que acontece, sabe o que é? Os jogadores do futebol brasileiro, e o maior representante deles, sem dúvida, é o Neymar, é o principal jogador que a gente tem, sabe? A gente repara, os nossos jogadores, eles são muito imaturos. Mas não é só culpa deles. Eles são um produto do meio. Então, o, o, o futebol precisa mudar. Sabe, o futebol brasileiro precisa mudar e isso tem que vir da base. Então aí entra a questão de legislação que é equivocada, essa coisa toda. Mas o, o, o jogador de futebol brasileiro ele é imaturo. Mas é imaturo porque o meio faz com que ele seja imaturo. Então eu acho que essa é uma, é uma situação que a, gente precisa, que a gente precisa discutir e isso vem de muita coisa, de formação, de infância, de, de, de alimentação, de escola. Uhum. Mas sem dúvida, o Brasil, o Brasil carece. A gente percebe um Mbappé com 23 anos e a gente vê um Mbappé com 23 anos muito mais como uma postura de ídolo, embora tenha algumas críticas às, às reações dele, mas muito mais como uma postura de ídolo. Do que a Neymar, do que já foi Robinho lá atrás, do que entendeu? É, é, é isso. É, é mais ou menos por aí. Turma, não dá tempo pra mais nada. Só pra agradecer a todo mundo. Alexandre Simões, obrigado mais uma vez. Valeu, um abraço, gente. gente. Feliz Natal pra todo mundo.
1: Renato Rios Neto, obrigado. Eu,
3: Forte
2: 73, restinho de Feliz Natal e Feliz Ano Novo. É verdade, mano. é verdade. Loli,
0: bom resto de Natal pra você. O Natal só acaba quando a gente finaliza a ceia, viu? Eu trouxe uma marmita <risos> do interior. Até quarta-feira é Natal na minha casa. Tá certo, tá certo.
1: Dura, né? Aquela marmita que dura. Patrícia, obrigado mais uma vez. Tchau. Eu
4: que agradeço. Gratidão e alegria, já. Já aguardo o convite para o Réveillon.
1: Combinado. Tá feito o convite ao vivo. Opa! Então, pra gente fechar, vou trazer uma música do Revelação, uma música que me diz muita coisa, acho que pode dizer alguma coisa pra você também. A música que chama Tá Escrito. Um abraço pra todo mundo, bom restinho de Natal, até a semana que. Palma da mão, palma da mão, palma da mão.